una producción de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Hola. Bienvenidos a este podcast Sex Dualidad. El dolor en la sexualidad es nuestro tema de hoy. Yo soy la doctora Cori Jalfón, arroba Sex Life Doctor. Hoy me acompaña, estoy emocionadísima porque hoy me acompaña la doctora Victoria Marchese. Ella es ginecóloga y bióloga de la reproducción. Aquí está conmigo, la conozco desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntas, hemos hecho cosas padrísimas. Es una mujer de verdad que admiro muchísimo porque es súper truchas en lo que hace. Se dedica a toda esta parte de la mujer, a toda esta parte de la reproducción de la mujer, a toda esta parte de la fisiología que tiene que ver con eh, la mujer. Entonces, bueno, les presento aquí a la doctora Victoria. Me da muchísimo gusto que esté aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cori. Tú sabes que para mí es un honor estar aquí contigo. Te admiro y te quiero muchísimo. Ay, eres una linda. Cuéntanos un poquito eh, a qué te dedicas, Vic, para que aquí nuestra audiencia sepa por qué estás hoy aquí. Excelente. Yo soy ginecóloga y soy bióloga de la reproducción. Es decir, me especializo más en los temas que tienen que ver con la fertilidad y con la endocrinología en las diferentes etapas de la vida de la mujer. Por eso es que eh, el tema del de dolor en las relaciones sexuales es un tema tan interesante porque es bastante frecuente. Una o dos de cada diez mujeres tienen en algún momento eh, algún problema de dolor en las relaciones sexuales o dispareunia, como se llama. Y las causas son tan variadas eh, y tan interesantes porque la verdad es que afectan mucho la calidad de vida. Por eso es tan importante eh, tener el conocimiento para poderles dar la atención que corresponde. Ok. Dime una cosa. Estas mujeres que te llegan, ¿te llegan realmente porque esto es un problema en su vida sexual o te llegan y de pronto tú detectas que hay una causa que puede ser esta dispareunia en la mujer? ¿Tú lo puedes ver en la fisiología? Interesante tu pregunta porque fíjate algo que yo he notado en el consultorio es que las nuevas generaciones tienen mucho más conocimiento y mucha más libertad de tratar esos temas. A mí me pasa recibir en el consultorio mujeres de 14 a 25 años que vienen al consultorio por ese motivo de consulta. Victoria, vengo porque tengo molestias, tengo dolor, ciertas posiciones me duelen eh, y, y lo traen a la consulta como un motivo. Y me pasa también, increíble hoy en día, eh, generalmente con generaciones más grandes, en donde vienen por otro tema y porque yo se los pregunto, me sale el tema de que sí, pero ellas no lo consideran un problema, al contrario. Y hay algo que me llama muchísimo la atención en el consultorio, porque es una anécdota que cuentan varias, uh -huh. <risa> que me dicen, ay no Victoria, no ni me digas, yo ya me acuesto en la cama y llamo al perro que se ponga en el medio de nosotros dos para que no uh -huh. se le vaya a ocurrir al otro este, ningún contacto. Wow. Lo del perro en el medio de la cama. Me uh -huh. lo han repetido. Eh, y sale el tema porque yo se los pregunto. Uh -huh. O sea, si no es el perro, es el hijo. Si no es el hijo, me duele la cabeza. Uh -huh. Si no es, me duele la cabeza. Pero hay un pretexto. Y este pretexto tiene que ver entonces, no con un no tengo ganas, sino con este, el sexo no me gusta, no me es placentero, me duele. Claro. Y empiezan a evitarlo. En vez de afrontarlo, en vez de buscar una solución, tratan de evitarlo. 
Eso, eh, como te digo, es más frecuente en las generaciones más grandes. Uh -huh. En las más chicas es motivo de consulta, por suerte. Por suerte, la verdad. Entonces uh -huh. eso nos indica que de pronto estas generaciones jóvenes ya traen este chip de que la sexualidad no debe de haber dolor. No tendría porque esto no es normal, ¿cierto? No, la sexualidad no tiene que producir dolor. Y cuando hay algo que lo produce, hay un, es un motivo que hay que analizar y hay que eh, reparar. Okay. Puede ser por muchísimas causas. Entonces, vamos a empezar a hablar de las causas. Perfecto. Cuando una persona tiene dolor en las relaciones sexuales, puede ser la mujer o puede ser el hombre. Vamos a hablar de las mujeres. Lo primero que hay que hacer es ver en qué momento le duele. Porque puede ser que el dolor sea al inicio de la relación sexual, uh -huh. en la penetración superficial, uh -huh. o por falta de lubricación, o por irritación, o por el contrario, puede ser que no tiene ninguno de esos problemas y el dolor es a la penetración profunda. Okay. Entonces, hay muchísimas causas que llevan a este problema. De las más frecuentes es, por ejemplo, por irritación. Uh -huh. Esta irritación causa eh, problemas en la lubricación, eh, causa microfisuras en el momento de la relación sexual. Y son estas pacientes que te dicen, me, me duele, me molesta, pero además después de las relaciones sexuales me quedo muy inflamada. Es más, el pene de mi pareja también se queda muy inflamado. O sea, ¿eso es común? Es muy común y te voy a decir por qué. Eh, una de las causas más frecuentes es por un honguito que se llama cándida. Okay. La cándida vive dentro de la vagina, forma parte de la flora normal. Y cualquier situación que baje las defensas, ya sea que tu cuerpo está combatiendo un virus ya sea que estás tomando un antibiótico, ya sea que te tomaste un corticoide o cualquier situación que baje tus defensas, hace que la cándida crezca y produce un flujo que es como grumo de leche. Uh -huh. Entonces, eh, esto produce una fricción en la relación sexual que molesta y que lastima. Entonces, esto sí es muy frecuente. ¿Esto eh, sucede al principio? O sea, cuando hay cándida, entonces, esto sí se puede llegar a sentir en el principio de la relación. Exacto. Y durante todo el acto sexual también. Okay. Porque está cambiado el pH de la vagina uh -huh. y porque está cambiado entonces toda la lubricación. Uh -huh. Esa es una de las causas más frecuentes, por ejemplo, o este, por alergias o por alguna otra infección de alguna bacteria o parásito, que también son muy frecuentes, eh, o también el tema de la falta de lubricación tiene muchísimo que ver con la parte hormonal. Lo más frecuente es cuando la mujer empieza con datos de menopausia. Alrededor de los 50 años empieza a disminuir la función del ovario. Entonces bajan los estrógenos. Uh -huh. Y eso genera muchísimos cambios en el cuerpo. Uno de ellos es la falta de lubricación, el epitelio de la vagina se hace más delgadito... Entonces empiezan muchísimos problemas, desde disminución en la libido o el deseo sexual, falta de la lubricación y, en general, cambios en, en, en toda la respuesta sexual. Entonces, hay que ver muy bien cómo están las hormonas, hay que ver, valorar la edad de la persona que tiene esto eh, para poder dar el tratamiento correcto a, para ese tipo de, de patología. Ahora, lo que tengo entendido es que de pronto la cándida es muy difícil de detectar, a menos que te hagas estudios, porque la cándida no es algo que, que molesta, ¿cierto? O sea, por ahí es algo que no molesta y puedes estar con ella y no te das cuenta de pronto que ahí hay algo. Lo que pasa es que la cándida vive normalmente en la vagina y es normal, es parte de la flora normal de la vagina. 
da la sintomatología cuando crece por arriba de, el, del, de la cantidad que de la es, norma. Exactamente. Y ahí es cuando empieza. Y la verdad es que es muy fácil darte cuenta. Hay veces que la misma mujer viene y me dice, tengo cándida, porque ya vio que tiene el flujito este como grumos de leche. O si no, en el consultorio tú pones el espejito vaginal, pues se ve, se ve. Igual se puede tomar el cultivo y te lo reportan. Okay. Incluso a veces en el Papa Nicolau también te lo reportan. Perfecto. Pero el tema es cuando da la sintomatología. Ok. Ahora dime una cosa. Atacando la cándida, que obviamente uh -huh. sabemos que se va a atacar mucho por parte de los alimentos que consumimos al no darle azúcar, ¿cierto? Uh -huh. Y seguramente mandarás medicamentos eh, farmacológicos. Al atacar la cándida, ¿cuánto tiempo después la flora vaginal se regenera y estará lista como para el disfrute sexual? ¿O esto es algo que puede llegar a repetirse? O, por ejemplo, hay estas mujeres que de cierta manera tienen esta tendencia a... Eh, atacamos cándida y después de tres meses es recurrente, recurrente, recurrente por un periodo de tres a cinco años de pronto, ¿no? Nos hemos encontrado con estos casos. Es interesantísimo lo que estás preguntando porque para empezar se la puede atacar de muchas formas, desde, como tú dices, con la alimentación y, 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 y con hábitos higiénico-dietéticos, podemos estimular nuestro sistema inmunológico para que el sistema inmunológico sea el que ponga en orden la cándida. O podemos directamente aplicar un óvulo vaginal que, que pone en equilibrio toda la flora vaginal, que es muchísimo más rápido. Eh, pero lo que tú dices de la cándida recurrente, ahí hay muchísimas otras causas en donde también tiene un papel importante la parte psicológica. Wow. Hay eh, muchas enfermedades que te predisponen, por ejemplo, las pacientes diabéticas o cualquier paciente que tenga que consumir medicamentos que bajan la, el sistema inmunológico, todo eso ya te predispone a la cándida. Pero como te digo, hay otras pacientes que estas candidias irrecurrentes se tratan y se resuelven con psicoanálisis, por ejemplo. Mm -hmm. Es súper interesante. ¿Qué has visto tú? ¿Tienes pacientes que te vienen a hablar, por ejemplo, de este dolor en la sexualidad fisiológico y tú entras a hacer una exploración y de pronto ves, te ha tocado ver que de pronto fisiológicamente no hay ninguna señal como para que haya un dolor físico? Y entonces puedes llegar a asumir que esto puede ser un dolor ¿Con causa psicológica? Por supuesto, muchas veces la, el ejemplo más claro de esto es el vaginismo. El vaginismo es una enfermedad en donde hay una contractura de los músculos que forman eh, toda la vulva. Uh -huh. Entonces, el introito vaginal, uh -huh. eh, la mayoría de las veces esto es de origen psicológico y hay un antecedente de algún tipo de abuso sexual o no sexual, pero generalmente eh, existe este antecedente. Y es eh, súper es interesante porque es difícil de tratar. Conozco y tengo muchas pacientes que han tenido un problema serio, pero que de plano no podían tener relaciones sexuales y que hoy en día están completamente normales, sin ningún problema. Eh, y se ha utilizado muchísimos recursos de medicina para hacerlo. Se ha inyectado Botox, en la vulva. Eh, ¿Esto relaja los músculos? Sí, pero créeme que en la experiencia que yo he tenido, no he visto gran respuesta con el Botox. Ajá. Si bien produce una relajación parcial, 
el principal problema que es psicológico, el Botox no lo trata. Claro. En los casos de pacientes que yo he visto que han revertido este problema, todos han sido con terapia psicológica, uh -huh. la verdad. Uh -huh. eh, también hay eh, como, como fisioterapeutas que hacen dilataciones. Eh, también tengo muchas pacientes, acá en México hay muchas de estas, y que con dilatadores cada vez es progresivamente más gruesos para ayudar a, a, al relajamiento de estos o sea, músculos. Se, se introduce una especie de juguete sexual, sí, sí. que no es un juguete, no es un, juguete, es es un, un dilatador. Ajá, exacto, que con diámetros progresivamente más gruesos, porque, porque realmente está muy cerrado. Cuando yo voy a hacer un tacto a una paciente con vaginismo, me cuesta muchísimo. El transductor del ultrasonido transvaginal no pasa. Okay. Está súper contracturado okay. y le duele. Okay. ¿Y esto está cerrado todo el tiempo? Sí. El conducto vaginal se cierra todo el tiempo. Uh -huh. Ok. Sí. Wow. Sí. Sí. Qué duro, ¿no? Exactamente. Y te digo, el tratamiento es este. Meramente psicológico. Es psicológico. Sí. Sí. Porque además revierten al 100%. O sea, después de ahí podemos decir que esta mujer que tenía vaginismo, después de un tratamiento psicológico, se cura. Sí. Pues. Tengo pacientes que se han curado al 100%. Por supuesto que bueno, en medicina nunca se puede decir que, que sí, claro. ni el 100 ni el 0, pero sí tengo pacientes que han revertido y que tienen una vida completamente normal, sin ningún problema. Además, han tenido partos normales después de eso. Uh -huh. Podemos hablar que estas causas de vaginismo fueron entonces, si son psicológicas, fueron después de algún evento, por así decirlo, traumático. Exacto. O de algún evento que tuvo un impacto psicológico en la paciente. Exactamente. Entonces, de pronto puede ser que, la, que, que se cure y de pronto, si volvemos a experimentar algún tipo de evento que se parezca porque acuérdate que en psicología mucho hablamos de que la mente tiende a regresar muchísimo al pasado, tiende a acordarse y tiende a, tiende a aferrarse como a los eventos del pasado. Por eso se les llama traumas, ¿no? Exacto. Entonces, si esta paciente vuelve a tener o recurre otra vez a un evento que, le, que se le conecte con esta experiencia previa, esto vuelve a pasar. Exacto. Entonces es como un ejercicio constante de estarte haciendo un check-in constante mental uh -huh. para estar bien, de cierta manera. Este, me estoy acordando ahorita de una chica que vino a verme justo porque tenía vaginismo y lo curioso era que con su pareja, que ya llevaba como 3, 4 años, le dolía muchísimo la relación sexual, uh -huh. pero cuando tenía sexo con hombres one night stand, disfrutaba muchísimo. Claro. Y tenía mucho que ver con cómo ella podía soportar, es decir, tolerar tener una pareja estable que le implicaba una pareja estable, pues muchas cosas, o sea, le implicaba estar, le implicaba la ternura, le implicaba el amor, le, impl le implicaba también eh, eh, la seguridad, le implicaba el cuidado, pero que de pronto ahí era cuando esta parte sexual se retraía muchísimo y después con hombres que experimentaban one night stand, pues sí podía 
ella dejarse disfrutar. O sea, eran como dos versiones de ella. Y entonces hay que estar constantemente integrando, ¿no? Porque de pronto podemos tener esta vida sexual como muy desintegrada, como muy aislada uh -huh. de esta parte que nosotros eh, tenemos como mujer, ¿no? Y que eso le permite liberarse de todas las ataduras que tiene con la otra parte. Exactamente. Entonces aquí también estamos hablando de algo que hay que desaprender, y volver a aprender, uh -huh. desaprender de este funcionamiento de mi cuerpo y aprender de este nuevo funcionamiento de mi cuerpo. Ahora, acá hay algo bien interesante que también dices. Estas nuevas generaciones ya traen como que este chip del disfrute sexual. Entonces, si a mí me duele, pues no quiero que me duela y quiero disfrutar. Pero estas generaciones un poco más mayores eh, probablemente no tienen por ahí la idea de que la sexualidad puede ser disfrutable. Exacto. Entonces, ¿cómo ahí fue? ¿Cómo podemos Pensar que tuvieron esta sexualidad, estas mujeres que llegan tal vez a sus 50, 55 años, 45 años y que de pronto ni ellas habían pensado en que hay una posibilidad para disfrutar la sexualidad. Exacto. Podemos pensar entonces que toda su sexualidad fue o se vivió de una manera pues con dolor, a través del dolor. Y si ya lo vinieron pensando así, si ya lo vinieron sintiendo así, entonces hay que trabajar muchos años hacia atrás sobre cómo volverle a enseñar uno al cuerpo cuál es el disfrute, volver a conectar todas estas eh, neuronas con esta sinapsis de que sí se puede tener un placer sexual, ¿no? Uh -huh. Pero ya tenemos mucho tiempo no experimentando esto. Eso puede suceder, lo que estás diciendo, pero también lo que ocurre es mujeres que han tenido una sexualidad relativamente normal, que cuando llegan a cierta edad en donde empiezan con la disminución de los estrógenos, empiezan a disminuir su deseo sexual y por lo tanto empiezan a evitar. Y acá el problema es que si su pareja no está en el mismo modo, es cuando empiezan a ver las discrepancias. Eh, para mí sigue siendo lo fundamental la educación, porque si una, si una persona... <coughs> una pareja sabe que todo esto puede eh, tratarse para no tener estas disminuciones en, en el deseo ni en la calidad de las relaciones sexuales, eh, puede ser que en lugar de evitarlo lo confronten y puedan resolverlo de una mejor manera. Ahora, ¿qué tan relacionado está aquí? Porque a mí me llegan muchas mujeres al consultorio hablando de que el deseo sexual disminuyó. Sí. Entonces, también podemos pensarlo en qué fue primero, ¿no? Primero tienes un dolor y por eso hay una disminución de tu deseo sexual o hay una disminución de tu deseo sexual y esto empieza a volverse doloroso y empieza a volverse, eh, ahora sí, que, que un dolor fisiológicamente porque como no tengo deseo, ya no quiero que penetres en mí, ya no quiero que entres en mí. Eso, os estamos hablando entonces también que la causa psicológica fue primero y después se destapa toda una causa a nivel fisiológico. Por supuesto, por supuesto. Y ni hablar cuando hay un problema psicológico, lo llamo yo, eh, con, con algún problema con la pareja. Si hubo una infidelidad, si hay un enojo... Y entonces ahí surgen todo tipo de dolores que son este, psicológicos, que eso no lo va a tratar un médico. Sin embargo, 
Yo soy de la idea que siempre hay que descartar que no sea una causa médica, porque, por claro. ejemplo, una paciente que tiene una edad de 30, 40 años, puede empezar con un problema endocrinológico de la tiroides o de la prolactina, que son muy frecuentes, y entonces empieza a disminuir toda la respuesta sexual, el deseo, la lubricación y toda la respuesta. Todo eso lleva a dolor. Y entonces es un círculo vicioso porque no se sabe qué, qué, qué es lo primero. Y psicológicamente se empieza a evitar y todo esto. Lo que te digo, por ejemplo, de la prolactina, que es una hormona que aumenta fisiológicamente cuando una mujer está dando lactancia, eh, es bastante frecuente porque esta hormona puede aumentar por muchas razones, por, por razones patológicas en la hipófisis o a veces eh, iatrogénicas. Un, por ejemplo, tomar medicamentos para gastritis, para colitis, para la hipertensión arterial o antidepresivos, pueden llevarnos a que suba la prolactina. Y entonces, ahí hay una disminución de toda la respuesta sexual. O la tiroides, que la tiroides está funcionando mal, también nos afecta en todas las actividades, incluso en esta. Por eso te digo, siempre es súper importante descartar que no haya una causa eh, patológica. Entonces, estamos hablando que ante el dolor durante el encuentro sexual... Lo más indicado es que primero hagamos un examen fisiológico. Ajá. ¿Tú te irías más por el examen fisiológico, descartando todas estas causas fisiológicas, haciendo estudios? Claro. Hay, hay, una, hay un tipo de dolor, que todavía no lo hemos hablado, en donde no hay ningún problema con el deseo sexual, con la lubricación y con la penetración superficial, y el dolor es a la penetración profunda. Son estas pacientes que están teniendo relaciones y en ciertas posiciones dan un brinco. Eh, la causa más frecuente de esto es la endometriosis. Y acá se abre todo un capítulo porque la endometriosis es una enfermedad que afecta la calidad de vida de una manera muy importante. En primer lugar, porque produce dolor en las relaciones sexuales. En segundo lugar, porque produce dolor durante las menstruaciones. Son estas pacientes que una vez al mes no pueden salir de su casa porque están con dolor, porque... Eh, dejan de, de, de ir a la universidad, al trabajo en esa fecha. Eh, y sí hay una manera de mejorar esa calidad de vida. Eh, y sobre todo, tener en cuenta que esta enfermedad también te puede afectar la fertilidad a un futuro. Entonces, eh, como todo, yo digo, cuestión de conocer para, poder, eh, para poderlo eh, evitar o poderlo consultar a tiempo. Esto lo vemos en el consultorio, la verdad es que es muy fácil de detectar, en, primero con el, el, con el interrogatorio, yo ya sospecho que una paciente tiene endometriosis por lo que me cuenta, pero después en la exploración física, si le hago un tacto, hay puntos dolorosos que son, eh, que es los tocas y la paciente salta, o con el ultrasonido también se puede ver datos de endometriosis, o algunos datos clínicos, por ejemplo, que yo creo que todas tienen que conocer, si cuando una mujer tiene su menstruación, el primer y el segundo día, se da cuenta que también tiene como una diarrea, es como una estimulación del, del intestino, ahí también tiene que sospechar que puede haber focos de endometriosis que producen esto. Y son todos datos que nos llevan a hacer un diagnóstico. ¿Qué importante es entonces estarse haciendo un chequeo tanto a uno mismo de qué es lo que le está pasando para conocerse, ¿no? Uh -huh. Y después acudir de verdad a profesionales de la salud. Porque de pronto, si uno se queda con esta información, pero que no tiene, o sea, uh -huh. con, con estas causas, con estos síntomas, pero no 
los ves como síntomas que hay que acudir a claro. atacar. Uno se queda des después con esta idea de, no, es que las relaciones sexuales son dolorosas. O te quedas uh -huh. con esta idea de, no, pues a mí me duele, no, pues no me gusta, no, pues no son placenteras, no, uh -huh. pues en dónde dijeron que el orgasmo es algo rico, en dónde dijeron que mi sexualidad puedo yo tenerla, puedo yo hacer la mía, puedo yo disfrutarla, en dónde está el deseo sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto uno se queda con algo me sucede a mí, algo estoy mal, yo a mí nadie me va a querer porque yo no disfruto las relaciones sexuales o bueno, esto es lo que me tocó a mí y entonces le voy a dar placer a mi pareja, pero pues yo me quedo con este poquito que a mí me toca. Uh -huh. Uno se queda con eso, baja la autoestima muchísimo. Sí, claro. ¿No? Uh -huh. Y entonces ya no logro eh, descifrar qué es lo que me pasa y ya no logro traspasar esa barrera de que probablemente, como dices, es una endometriosis nada más. Ajá. O un problema hormonal. He tenido una vez una paciente que me dijo, lo que pasa es que yo soy muy poco sexual. Le hago los estudios y claro, tenía todas sus hormonas desordenadas. Y por supuesto que ordenando las hormonas, ah, resulta que sí, sí era sexual, sí le gustaba. Híjole. Entonces, fuerte. por eso es muy importante tener el conocimiento. Entonces, ¿sugerirías que de pronto, ante cualquier eh, foco rojo, algo que sepamos que de pronto es doloroso, no está bien, no me estoy sintiendo bien, acudamos a uh -huh. una revisión fisiológica, a estudios, a causas, a efectos, a ver todo esto. Después de eso, descartamos, por así decirlo, descartamos endometriosis, descartamos de eh, qué medicamentos estoy tomando, descartamos si tenemos alguna enfermedad por ahí, como, como dijiste, del azúcar, como dices, uh -huh. de la tiroides, todo esto. Exacto. Y después acudimos a las causas psicológicas. Exactamente, porque también hay. Por supuesto, ahí es cuando ya descartamos toda la parte patológica, entonces ya nos podemos enfocar a ver qué está pasando. Y entonces ahí ya podemos investigar a ver qué pasa. ¿Te duele cuando tienes relaciones? ¿Tienes el, el juego previo, el que tanto mencionaste en tus podcasts anteriores, eh, que es importantísimo en la mujer? Y que muchas veces se pasa por alto, yo no sé si es por desconocimiento o no sé por qué causa, pero que este, afecta, ¿sabe? disminuye la calidad de las relaciones sexuales. Eh, o si es por eh, alguna otra causa eh, psicológica que pueda tratarse. Claro, entonces aquí estamos hablando de que este foreplay es básico. Es básico para preparar a la mujer para tener una relación sexual placentera. Exacto. ¿no? Y como dices, muchas veces no estamos ni enteradas que necesitamos 20 minutos para calentar motores. Exacto. Eh, no estamos enteradas de que nuestra sexualidad también merece la pena. Uh -huh. De que no nada más estamos para eh, un meter, sacar, meter, sacar, ¿no? Uh -huh. Como esto que nuestras parejas lo viven a través de esta educación de la pornografía. Exacto. Y que lo hemos hablado aquí muchísimo, ¿no? Exacto. O sea, el hombre se educa a través mucho de la pornografía y la mujer se educa a través del hombre que vio pornografía. Entonces, eh, aquí está esta parte que dices importantísima de educarnos, ¿no? De la educación, de que nosotros podemos educarnos primero sobre qué me gusta, qué es lo que me funciona, cómo funciona mi cuerpo. 
¿Qué está pasando con mi cuerpo cuando tengo un manchado diferente? ¿Qué está pasando con mi cuerpo cuando tengo un flujo distinto? ¿Qué está pasando con mi cuerpo cuando tengo dolor durante la menstruación? Dolores de cabeza, dolor de que no me puedo parar. O sea, todo esto educarnos para después entonces poder tener una vida sexual placentera. Porque si no, ¿cómo llegan? Ya me imagino que de pronto esto se convierte en una bola de nieve y ya te llegan así como que en un estado tremendo, ¿no? Exacto. Sí, en el cual, ¿qué ves primero? ¿Qué se atiende primero? Claro, ¿no? claro, exacto. Ahora, eh, hemos hablado también cómo los anticonceptivos pueden afectar eh, en cuanto a, a niveles hormonales. Sí. Entonces también podemos hablar de que probablemente los anticonceptivos también generan una disminución del deseo y aumento del dolor. Sí, lo que pasa es que hay muchos tipos de anticonceptivos y cada mujer necesita un tipo diferente de acuerdo al cuerpo que tiene, al tipo de ovarios que tiene, al peso y a todo. Entonces, así como hay anticonceptivos que le caen perfecto a una persona, le caen muy mal a otras. Por eso es que la elección tiene que ser en base al, al estudio, al ultrasonido y a, y a la revisión ginecológica. Y si te cae mal... Hay que cambiarlo. Hay, por suerte hay muchísimas opciones. Entonces volvemos a aclarar la importancia de la revisión. Sí. O sea, estarse revisando continuamente, ir con un profesional de la salud, acudir para que me chequen, porque cada cuerpo entonces es diferente. No se trata de que, ay, me tomo una medicinita. Ah, no, claro. O sea, me tomo cualquier anticonceptivo y listo. No se trata de eso. ¿Has visto cambios? Esto, esto me parece como muy interesante. ¿Has visto en cambios en la fisionomía para presentar dolor durante la relación sexual antes, durante y después de un embarazo? Sí, por supuesto que sí. Eh, no sé si alguna vez escuchaste que en el campo eh, las, las mujeres grandes le decían a las más chicas, te duele la regla hasta que tengas un hijo. Después de un hijo ya no te duele más la regla. Y en cierta manera, eso puede ser verdad, porque, como volviendo al tema de la endometriosis, cuando hay foquitos de endometriosis, la endometriosis es la presencia de tejido endometrial del que está adentro del útero, fuera del útero. Puede estar en el ovario, puede estar en, en los ligamentos, puede estar en el intestino, en los ligamentos uterosacros, que son los que llevan la inervación del útero, en los ligamentos cardinales. Entonces, ¿qué pasa? Esto, esta esta endometriosis puede ser leve, puede ser moderada, puede ser muy este, abundante y puede producir poquitos síntomas o puede dar una gran sintomatología. Y cada vez que una mujer está con la menstruación, esos foquitos se van estimulando y van creciendo. Y cada vez que la mujer no tiene reglas por periodos prolongados, es cuando esos retroceden. Entonces, el embarazo muchas veces termina con la endometriosis cuando es leve, entonces, ¿qué pasa? Mujeres que antes tenían dolor en las relaciones sexuales o dolor en la menstruación, después de un embarazo dicen, ¡ay, qué suerte! Ya no los tengo. Claro. Y entonces, por supuesto que sí, el embarazo ayuda. Además, por, eh, por otras cuestiones también, de que en el embarazo eh, hay una producción mayor de elastinas, entonces hay tejidos que se hacen más elásticos y todo eso se aprovecha después y se, se, se ve la diferencia. Entonces podemos decir que después del embarazo cambia la fisionomía y podría ser que cambiara lo que respecta al dolor. Puede ser que disminuya, 
Sí. ¿Puede ser que aumente? Es poco frecuente. Ok. Uh -huh. Una vez que ya está abierto. ¿Sabes, ¿sabes cuándo sí se puede eh, ver? Cuando es parto normal y hay desgarros que no están bien reparados en el momento del parto. Entonces, en ese caso sí puede aparecer dolor en las relaciones sexuales después. Pero bueno, eso sí tiene, eh, eso es, se puede solucionar eh, de una manera, la verdad que fácil, con buen resultado, pero quirúrgico. ¿Cuánto tiempo después de haber dado a luz es normal que yo tenga un dolor? ¿Y cuánto? Porque muchas mujeres es esto, ¿no? Ah, pues me desgarré. Ah, pues este, seguramente fue el parto natural. Ah, y se pueden estar así año, año y medio. Y ahí es cuando la relación sexual ya se jodió. Sí, claro. Y la relación en pareja, pues ya se jodió. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener este relaciones, ¿no? Incluso durante el embarazo, que de pronto eh, cuando hay embarazos como de alto riesgo, uh -huh. como que es prohibido. Exacto. ¿no? Y entonces ya regresamos a retomar una vida sexual después de dos años. Sí, <risa> y lamentablemente se ve mucho en el consultorio, porque además de, de la molestia por el, la episiotomía y por el desgarro, está el tema de la prolactina altísima, porque la mujer está dando lactancia, entonces eso disminuye el deseo, disminuye la lubricación, disminuye la respuesta sexual. Ahí es donde a mí, yo siempre me encargo con mis pacientes de hablar con, la pare con, con los dos, claro. para explicarles lo que está sucediendo, para que los dos se entiendan y, y para que lo puedan afrontar de la mejor manera. Uh -huh. Sí, porque sí hemos visto que de pronto, o sea, me llegan también a mí al consultorio, uh -huh. eh, ya después de haber ten, no tenido relaciones, uh -huh. año y medio después, dos sí. años después, y entonces otra vez, ¿cómo volvemos a acoplarnos, no? ¿Cómo Exacto. volvemos a cachondearnos entre nosotros? Y, y, y entonces te encuentras con parejas que son parejas parentales, que es lo que hablábamos una vez en el, en el podcast, ¿no? Ya sí. son parejas parentales en las cuales ya hicieron una vida familiar, pero toda la parte de pareja se fue. Exacto. Entonces, qué importante esto que dices de volver a hablar con la, o sea, de hablar con la pareja y explicarles qué uh -huh. es lo que está sucediendo. Tenle paciencia, ¿no? Un poquito a tu chava. Exacto, porque además, si uno entiende, eh, es muchísimo más fácil ayudar a que eso se revierta. Porque si... Yo me encargo eh, con todos mis pacientes de esta plática. Así como viene la plática de cómo te vas a cuidar ahora para no embarazarte, es la plática de vamos a hablar de la sexualidad ahora. Uh -huh. Y eh, me parece que eh, fundamental. Eh, porque además, cuando empieza el tema de que me duele, pero además no tengo ganas, y, me, y además que está el bebé y que no sé qué, por eso es que se deja pasar y pasar el tiempo. Entonces... ¿Cuánto tiempo es lo común, lo normal, que después de haber tenido un parto, yo regrese a poder recibir a mi pareja? Máximo tres a seis meses. Máximo. Máximo. Lo normal sería que uno o dos meses después ya no tenga la molestia por el desgarro. Ok. Sí, el tema de las hormonas, pero lo demás no. Y si no, hay que consultar y hay que, y hay que reparar. Tengo también varias mujeres que después de varios partos, por ejemplo, tres o cuatro partos naturales, el canal vaginal queda bastante abierto. Sí. Y es lo que se llama rejuvenización del canal, sí. que se rejuvenece en el canal. ¿O cómo se llama esto que se hace? Sí, eh, se utilizan muchas eh, técnicas. 
ninguna con resultados muy prometedores, la verdad. No solo eso, sino que muchas después empiezan con incontinencia urinaria o con prolapsos y todo eso, la, el único tratamiento que sí da una, una, eh, un resultado muy positivo es la cirugía. La colpoperinoplastía. Ok, ¿qué uh -huh. se hace ahí? Ahí lo que hace el ginecólogo es, eh, con una técnica quirúrgica, se corta un pedacito y digamos que se achica y se fija el útero, la vejiga, todo lo que se haya eh, caído claro. y se lo fija en su lugar. Con, con esta cirugía sí se vuelve al tamaño natural. Entonces, también tiene que haber un periodo de recuperación después de esta cirugía, uh -huh. en el cual seguramente pues voy a tener dolor porque el canal lo dejan más estrecho, por así decirlo, más cerradito. Pero no siempre. Sí, lo dejan más cerradito. La idea es que no para que genere dolor. La idea es que quede fisiológico. Totalmente. Uh -huh. Exacto. Ok. Entonces, también hablamos de un periodo de recuperación de tres meses. Después de ahí, no debería de por qué Exacto. haber dolor. ¿Cuáles serían los tratamientos entonces más comunes para evitar el dolor en el encuentro sexual? Bueno, lo primero es saber que no tiene que haber dolor. Y si aparece el dolor, empezar a buscar la causa y tratarla. Porque si la causa es este, hormonal, se trata con hormonas. Otras se tratan con un antibiótico. Eh, hay veces que hay una infección por una clamidia o un micoplasma que produce dolor también a la penetración profunda, no solo la endometriosis, y que eso se trata con un con 15 días de antibiótico. Y listo, se acabó el problema. Eh, buscando la causa es que vamos a poder encontrar la solución. O si la solución es eh, pues, que no se respeta el periodo anterior y entonces tiene dolor al inicio de las relaciones sexuales porque no tiene lubricación, pues educación, lubricantes, etcétera. Ok. Y para que... Entonces, haya una sexualidad plena. Necesitamos que no haya dolor, pero también necesitamos que haya deseo. Sí. Necesitamos que todas las hormonas estén en su balance. Exactamente. ¿no? Porque si no, también es esta parte en la cual, ok, ya me pasó la menopausia, por ejemplo, o ya uh -huh. tuve a mis bebés, o estoy jovencita, ¿sí? Pero ahora el deseo me bajó. Entonces, vuelve a ser también encontrar que todas las hormonas estén en balance perfecto. Uh -huh. Si están en balance perfecto, ¿El deseo se restablece? Bueno, ahí viene toda la parte, esa que, le, que les toca a ustedes. Exacto, la parte <risa> psicóloga. Claro, claro. En donde hay que eh, pues ver ¿no? cómo está la pareja, cómo está la persona y, y todo eso. Exactamente. Entonces, después de haber tratado todas estas causas fisiológicas, ya nos vamos a la parte psicológica. Exacto. Y la parte psicológica, créanme que es súper amplia. Impresionante. Impresionante. Ahí sí no podemos hablar de eh, qué es lo más común, porque ahí sí tiene que ver con la historia de cada quien. Todo. Exacto. Con las primeras relaciones sexuales, con los primeros encuentros y ni siquiera sexuales a veces. ¿No? Con eh, relaciones en los padres. Nos tenemos que ir al pasado, nos tenemos que ir a eventos, nos tenemos que ir a asociaciones, nos tenemos que ir a ver qué pasa por ahí en los sueños, nos tenemos que ir la, con la imagen corporal, nos tenemos que ir con la autoestima, nos tenemos que ir con las enseñanzas, con los, con los mensajes que yo recibí. O sea, tenemos que estar por ahí metidos para ver qué es lo que está pasando y sucediendo. Es fascinante toda esa parte. <risa> es fascinante, sí, es fascinante. 
es mucho más largo por uh -huh. ahí, ¿no? Uh -huh. Porque toma tiempo y sin embargo nos ahorra un muchísimo tiempo el revisarnos fisiológicamente antes. Claro, exactamente. Descartando la parte eh, orgánica, que la verdad es lo más fácil, <risa> ya ahora sí podemos dedicarnos a la parte psicológica. Que es la más compleja. Sí, es la más compleja. Sin embargo, la parte orgánica, como tú bien dices, no se trata de que yo te mande cualquier medicinita, no se trata que yo te mande cualquier anticonceptivo. Claro. Tiene por que supuesto. ver con tu fisiología, con cómo manejas las hormonas, con pues, varias cosas que te pasan a nivel corporal, ¿cierto? Exacto. Okay. Exacto. ¿Qué tips, recomendaciones nos podrías dar de mujer a mujer eh, para todo este disfrute sexual uno dices y hablas muchísimo de toda la parte de educación, uh -huh. sabernos, educarnos, entender que no debería de haber dolor en la sexualidad. Uh -huh. ¿Qué más nos podrías decir por ahí? Y a esto me refiero también a mujeres, como dices, chavitas, a mujeres que están en el ciclo de su vida de en medio y en mujeres que ya están menopáusicas, premenopáusicas, posmenopáusicas. Acá lo importante para mí es en primer lugar, tomar noción de la importancia que tiene la sexualidad en la vida y que es algo que no tiene que generar dolor y que tiene que ser placentero en todas las etapas de la vida. No hemos hablado, pero por ejemplo, eh, hoy en día, la mujer postmenopáusica tiene una calidad de vida muy diferente que antes. Eh, la sexualidad en la postmenopausia, tengo pacientes que me dicen que es mejor que la del resto de su vida. Y eso tiene muchísimo que ver con, con, con el estado físico en el que llega la paciente, a, las mujeres ahora. Eh, por suerte con prevención de muchas cosas, con, eh, con conocimiento de otras cosas. Entonces, eh, lo importante es tener el conocimiento que cuando no se está pudiendo lograr esto, vivirlo en plenitud, se puede buscar ayuda como ya lo repetimos, primero la parte médica, luego la parte psicológica, pero la idea es que tiene que funcionar. Dime una cosa, chavitas que en un principio están, eh, o sea, podemos saber si yo como chavita de que empiezo una vida sexual antes de tener una penetración, voy a tener dolor en la sexualidad. Eso se puede saber. Uno, me imagino que por la endometriosis, probablemente, si es que yo tengo uh -huh. sangrados, manchados, fuertes, dolores, ahí puede ser un indicador, pero no está por ciento seguro. O sea, o sea es cuando ya se empieza una vida sexual activa, es cuando ya puedo eh, decir que me duele o que no me duele. Exactamente. O sea, sí. tiene que haber una sí. relación sexual. Sí. Ok. Sí. Ahora, si como primeriza, si alguien es primeriza en todo esto... Y va a empezar una relación sexual. Obviamente, la primera relación sexual, ¿duele? ¿Tendría que doler? No siempre. Okay. Hay mujeres que tienen su primera relación y la refieren con dolor, pero hay muchas que no. Y que tampoco tienen el sangrado por, por la ruptura del imen. Y no es porque hay de diferentes tipos de imenes. Hay algunos que sí se rompen y sangran y hay otros que no. Pero no, no es una regla. Más bien tiene que ver, yo creo que, eh, con el compañero sexual que tengan en ese momento, con la experiencia y con todo lo que pasa en ese momento. 
y, y con el estado eh, emocional, psicológico y, y fisiológico de la mujer en ese momento. Me parece esto súper interesante porque aquí lo que queremos eh, hacer de pronto es tumbar estas creencias y tumbar estos uh -huh. traumas, ¿no? Por Porque, supuesto. por ejemplo, puede haber chavitas que están empezando una vida sexual, tienen su primera relación, tienen dolor, uh -huh. ¿sí? Y de ahí se quedan en este trauma de, uh -huh. híjole, no, la sexualidad duele, el encuentro sexual duele, es dolorosísimo por la primera relación sexual, ¿no? Uh -huh. Que puede ser por una causa fisiológica, pero puede ser ni siquiera por una causa fisiológica. Puede ser porque se rompió el imen, puede ser porque no se rompió, puede ser porque le dolió perder su virginidad en un nivel psicológico, ¿no? Uh -huh. O que perdió por ahí el sueño o la fantasía de tener un gran encuentro sexual de primera vez y no fue así por la uh -huh. expectativa ¿No? Te voy a contar algo que es justamente lo contrario de lo que me estás diciendo porque se me viene a la cabeza una paciente que había venido conmigo cuando todavía no había tenido relaciones sexuales, era núbil, y su mamá la traía a la consulta porque no se podía poner un tampón. Le dolía muchísimo al ponerse un tampón y la madre le decía, pero te lo tienes que poner porque no puedes entrar a la alberca. Y por lo menos tres veces vino conmigo por eso. Y me decía, y me da mucho miedo porque si no puedo con un tampón, el día que tenga relaciones sexuales me va a doler. Y después el día que tuvo relaciones sexuales no tuvo ningún problema. <risa> lo que le dolió el tampón no, no fue lo mismo. Entonces, pues eso es muy relativo. O sea que probablemente el dolor del tampón también era un dolor psicológico. 100%. Claro, porque finalmente estás introduciendo a tu cuerpo algo nuevo. Finalmente estás descubriendo qué hay ahí cuando... Y, y a nivel psicológico, cuando nos damos cuenta de cosas que nos pasan a nosotros, eh, tiene que ver mucho con el dolor, ¿no? Claro. Cuando nos damos cuenta de partes de nuestra personalidad que no nos gustan o partes de nuestra personalidad eh, que así son, de pronto esto genera como mucho dolor y es por lo cual mucha gente ya no viene a consulta, ¿no? Claro. Porque les tocamos una membrana uh -huh. y bien dolorosa y de pronto es, no, yo ya no quiero saber, yo ya no quiero venir. Uh -huh. Y esto lo podemos transpolar a la sexualidad. Claro. Me tocaste ahí algo o estoy metiéndome algo en mi cuerpo o estoy entendiendo que al meterme esto ya soy señorita, por así decirlo, uh -huh. o que ya estoy lista para una vida sexual y me está doliendo, entonces me va a doler, entonces ya me duele siempre. Uh -huh. Entonces, por ahí también están las causas psicológicas, ¿no? O no sé también cómo interpretarlo. Esta paciente que yo te digo, las tres veces la madre la trajo a mi consulta porque estaba muy preocupada la madre de que la hija no se podía poner un tampón. Y bueno, el día que no estaba la madre, claro. <ríe> con relaciones sexuales, no tuvo ningún problema. Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí nos habla de qué tanto ahí tu sexualidad está este, dictada por estas figuras paternas. Claro. O te habla 100% de cómo son todas inhibiciones psicológicas. Exactamente. Eh, entonces hay que estar checando la historia personal, la historia con nuestros padres. Y cuando hablo de esto, no se crean que vamos a estar en psicoanálisis cinco no, años, claro. siete años, ¿no? <risas> Pero bueno, el punto es, eh, tengan en cuenta que la relación sexual no debe de causar dolor. Y Exacto. si causa dolor, es bien fácil. O sea, es bien fácil en el sentido de hagamos un chequeo fisiológico uh -huh. y de ahí nos vamos a las causas psicológicas. Claro. El punto número uno, como todo, es ver cuál es la causa, porque tratar sin saber no se puede. Entonces me imagino que la recomendación también que podemos llegar aquí es 
la sexualidad es disfrutable. Por supuesto. La sexualidad te la mereces. You can own your own sexuality. Sí, exactamente. ¿Qué más nos puedes decir, Vi, para cerrar este capítulo? ¿Qué se te ocurre que nos podrías dar por ahí un tip a estas mujeres que están empezando, tal vez, o a estas mujeres que, como digo nuevamente, estamos en, esta, eh, en este florecer sexual en nuestros 40, 50 años, para que el sexo sea disfrutable? En cuanto se nota que hay una disminución en cualquiera de las fases de la sexualidad, desde el deseo, desde la excitación, la respuesta, la lubricación, el orgasmo, eh, en cuanto se note una disminución, hay que eh, buscar la causa y corregirla. No vale la pena eh, <coughs> aceptar que va disminuyendo. Ni siquiera con los años se puede vivir una sexualidad plena en la tercera edad de la vida, uh -huh. como dicen, la sexualidad se termina con la muerte uh -huh. y eh, no hay que eh, conformarse, hay que buscar lo mejor porque se puede. Ay, me encanta, me encanta esto y ahorita que estabas justo hablando de esto me vino a la mente eh, estas mujeres que de pronto ya son menopáusicas y entonces paran esta vida sexual, ¿no? Se puede más. O que, por ejemplo, sus orgasmos ya no son tan intensos como antes. Pues claro, hay probablemente baja en la hormona, probablemente hay un desgaste, probablemente hay una falta de eh, fortalecimiento de los músculos de Kegels, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y que se arregla también pues, haciendo músculos de Kegels, haciendo fuerza en los Kegels. Los Kegels nos van a ayudar también con todo lo que es el suelo pélvico para que el orgasmo se vuelva a restablecer. O sea, es bien fácil otra vez, ¿no? Sí, eh, sí, no sé si fácil, pero... Eh, pero es muy probable que se tengan los resultados que uno busca. Y así como te digo que las nuevas generaciones ahora vienen con más apertura, eh, también hay algo que quiero recalcar. También hay muchas mujeres, por suerte ahora, de generaciones más avanzadas que también tienen esta apertura y que saben y que están disfrutando su, su, su postmenopausia. Lo más difícil es la menopausia porque es la transición. Uh -huh. Es cuando tu cuerpo deja de producir hormonas, pero el mismo cuerpo se encarga de producir otro tipo de hormonas. Pero en esa transición, entre que te acostumbras a una y a la otra, es cuando la paciente empieza con bochornos y con dolores de músculos y de articulaciones y baja libido y baja lubricación. Es, es el, la, la etapa más difícil. Pero una vez que ya se estabilizó de nuevo, es cuando otra vez eh, pueden agarrarle el ritmo. Y entonces también hay mucha gente que está pasando esa etapa, viviéndola con una intensidad, eh, lo veo en el consultorio. Entonces hablamos de un restablecimiento. Sí. Otra vez. Uh -huh. Darle tiempo a nuestro cuerpo, darnos la atención. Uh -huh. eh, Igual el tiempo puede estar ayudadito con algunas terapias de reemplazo, con algún tipo de medicamento no hormonal en los que no se pueden, hormonas en otro caso, y sí, sí se puede dar una ayudada. Me encanta. Así como los hombres. Okay. Que se toman su tadalafil uh -huh. y que no, ya, el problema de la disfunción eréctil, la verdad es que ha pasado a otra etapa con todos los medicamentos, las mujeres también. Tenemos las soluciones en nuestras manos, hay que educarnos, hay que estarnos al pendiente, hay que estarnos eh, checando, uh -huh. porque el sexo puede ser muy disfrutable y no tiene por qué tener dolor. 
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Victoria. Me encantó este episodio. Creo que es súper interesante. Les va a encantar a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Tienes redes sociales donde te puedan encontrar? En doctoravictoriamarchese.com eh, está mi página y bueno, mi consultorio en Bosques de las Lomas. Perfecto. Me despido de todos ustedes. Les mando un besito. Soy la doctora Cori Halfon, arroba Sex Life Doctor. Quédense con nosotros para el siguiente episodio. Les mando un besito. Bye, bye. Sexualidad. 